0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 31. März. Maskenpflicht fällt am Samstag, Ärger um Elterntaxis und Corona-Update am Morgen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Recht bald nach Beginn der Corona-Krise gehörte der Griff zur Maske beim Verlassen der Wohnung ebenso zum Alltag wie der Blick in halbverdeckte Gesichter. Durch das geänderte Bundesinfektionsschutzgesetz sind jedoch ab dem 2. April viele eingeübte Verhaltensweisen nicht mehr verpflichtend. Es gelten nur noch wenige sogenannte corona schutzmaßnahmen Dazu zählt etwa die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Der Einkauf im Supermarkt kann hingegen künftig ohne Maske erfolgen. Und wie gehen die Mittelhessen mit der neuen Freiheit um? Wir wollten von unseren Nutzern in den sozialen Netzwerken wissen, tragen sie weiterhin Maske? Schnell wurde deutlich, die Mitteilungsbereitschaft bei diesem Thema ist weit überdurchschnittlich. Nur wenige Nutzer beschränkten sich in ihrer Antwort auf ein einfaches Ja oder Nein. Meist wird ein Argument für die eigene Meinung mitgeliefert. Der Mörder der achtjährigen Julia Hose, die im Sommer 2001 in rotheim zunächst spurlos verschwunden war und deren Leiche knapp eine Woche später unter einem brennenden Holzstapel in der Wetterau gefunden wurde, lebt nicht mehr. Thorsten Volk ist am 20. März im Wetzlarer Krankenhaus gestorben. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Manuel Jung auf Nachfrage von mittelhessen.de. Er ist Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Wetzlar, die das offizielle Todesermittlungsverfahren geführt hat. Zur Todesursache konnte Jung keine Angaben machen. Der Fall Julia hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, nicht zuletzt deshalb, weil der Täter nur wenige Meter von jenem Spielplatz entfernt wohnte, von dem die kleine Julia am Nachmittag des 29. Juni 2001 spurlos verschwunden war. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund ruft an diesem Donnerstag bundesweit Ärzte in kommunalen Kliniken zum Warnstreik auf, auch an den Laandil-Kliniken stellt man sich darauf ein. Insgesamt sind in Hessen rund 50 Krankenhäuser betroffen, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Wir gehen davon aus, dass auch die Laandil-Kliniken vom Streik betroffen sein werden, teilt Stefanie Mohr, Pressesprecherin der Laandil-Kliniken, mit. Keine Aussage treffen könne man dazu, welche Abteilungen betroffen sein könnten und wie viel Ärzte dem Streikaufruf folgen. Probleme gibt es aktuell auch beim Bauen. Die Baubranche steht bereits seit einiger Zeit enorm unter Druck. Rohstoffe sind schon seit rund zwei Jahren knapp, Lieferketten sind gestört und die Preise steigen stetig weiter an. Hans-Martin Seib, Inhaber des Bauunternehmens Seib in Wolmar, sagt. Bei einigen Materialien sind die Preise um bis zu 70% gestiegen. Andere kämen erst gar nicht herbei oder es drohe ein Engpass. So zum Beispiel bei kleinen Aluminiumklammern, die für die Montage der Blitzableiter im Fundament verwendet werden. Dort hatte unser Lieferant im Januar bereits angekündigt, dass die knapp werden könnten. Also orderte Salz die dreifache Menge, um vorbereitet zu sein. Was ein Glück, sagt er rückblickend. Denn sonst würden jetzt Baustellen stillstehen, weil ein Kleinstteil nicht lieferbar ist. Absolut unfassbar, sagt er. Unglücksgefahr zwischen den Autotüren? In vielen Kommunen im Kreis Limburg-Weilburg gibt es Ärger um Elterntaxis. Auch von Schülern gab es bereits Aktionen. Die Schülervertretung an der Weiltalschule Weilmünster hatte so vor einem Jahr gezielt Eltern angesprochen, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. In der Erlenbach-Schule Elz haben Schüler ein Video gedreht, das sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und ihre Klassenkameraden gefragt, warum kommt ihr mit dem Auto und nicht mit dem Rad? Das Elterntaxi wird nicht nur von Schülern hinterfragt, auch Verbände stellen sich dagegen. Der Kreisvorsitzende des Autoclub Europa, ACE, Willi Kerkes, sagte so dieser Zeitung in einem Beitrag zum Elterntaxi, dass der Schulweg mit Auto nicht der sicherste sei. So gäbe es die Gefahr, beim Aussteigen zwischen hohen Autotüren zu verunglücken. In Weilburg könnten Haltebuchten zumindest für etwas mehr Sicherheit sorgen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt niedriger als am Vortag. Das Robert-Koch-Institut, RKI, gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 16.251 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 16.630 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.752. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 274.901 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 318.387 Ansteckungen.